0: Guten Tag, hier ist die Medienwoche. Mein Name ist Stefan Winterbauer. Ich komme vom Medien- und Markenfachmagazin Media und bin endlich wieder aus dem Urlaub da. Ja, am anderen Ende der Leitung, ja, Christian Mayer von der Welt. Hallo. Tageszeitung,
1: Sonntagszeitung, Online-Portal, Fernsehsendung. Ah, ja, jetzt musst du das auch sagen, weil ich das gerade in ja, der habe. Natürlich, okay. ja. Das das, ist, ist, einfach, oder natürlich, das Einfachste ist natürlich einfach zu sagen, von der Welt. Das weiß ja jeder, was das, das, weiß ist, jeder. Was das alles bedeutet. Ja, ja, ja. Du warst im
0: Urlaub, ja, auf du warst Riffa. im Urlaub. Ja. Mhm. War gut. Das war gut, ja, schön, schöne Insel, Masken tragen. Erstaunlich hohe Maskendisziplin, ich habe damit nicht gerechnet. Mhm. Überall wurden Masken getragen, auch im Hotel, in der Lobby. Ja. Immer Maske auf, also sehr, sehr hohe Maskendisziplin. auf Tenera. Ja, das ist ja auch ein falsches Bild, dass da manchmal
1: so getan wird. Die Spanier haben am Anfang, als es 2020 losging, haben die ja relativ... Ähm, äh, waren die ja ganz hart getroffen und hatten einen sehr harten Lockdown, kann man mit unserem überhaupt nicht vergleichen. Und die haben dann aber auch äh, im Unterschied äh, zu Deutschland relativ schnell wieder gelockert und Sachen zugelassen, auch die Schulen dann geöffnet wieder und nie wieder zugemacht, was ich für eine sehr richtige Entscheidung gehalten habe. Um, aber dass, dass das jetzt sozusagen da verantwortungslos äh, durch die Gegend geballert wird, äh, ohne Masken und so, äh, das stimmt eben, dieses mhm. Bild darf man sich auch nicht machen. Ich finde, da werden immer in der Diskussion ja sehr viele
0: pauschale Urteile gefällt. Ja. Und, ja, aber das, und, das naja. ist nicht unser Ding, pauschale Urteile. Wir sind der differenzierte <lacht> Was ja. lasst du denn da? Ja, der, der, der differenzierte Medienpodcast. So, so weit ist in unseren so Möglichkeiten. So weit ist in uns jetzt. im Rahmen sprechen, unserer
1: bescheidenen Möglichkeiten. <lacht> Wir sprechen nachher noch, da kommt die letzte Folge des Corona, also die updates Ja, aber wir da, sprechen, da, da sprechen wir ja. über die, den Abschied von Sir Christian Drosten. Das sagst du eigentlich
0: Sir Christian
1: Drosten? Wurde der mittlerweile zum Ritter geschlagen? In also, England wäre er bereits zum Ritter geschlagen. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Blöd, dass wir das in
0: Deutschland nicht haben. <lacht> nee.
1: Oh nee, das Bundesverdienstkreuz hat er ja. Das hat er schon. Was will er ja. machen?
0: Mehr geht ja. nicht hier. Genau. Okay, aber oh. so, jetzt ernste Themen. Wir sind eigentlich viel zu ja. gut gelaunt für diese ja. äh, für diesen ernsten Zeiten. Aber es sei mir noch diese Bemerkung gestattet, äh, apropos gut gelaunt und ernst, was ich im Moment sehr gerne höre tatsächlich, ist dieser Podcast äh, sicherheitshalber mhm. äh, von unter anderem Carlo Masala und Thomas Wiegold und noch zwei anderen, eine Frau von einem Think Tank und auch noch einem Professor von der Bundeswehr-Uni München. Und es tut mir total leid, dass ich die Namen von den beiden nicht präsent habe, aber das kann man nachgucken. Die machen den schon länger, ja, diesen Podcast ja, und der ja, hat jetzt natürlich, sehr lange. Äh, den, der hat jetzt natürlich durch den Krieg äh, in der Ukraine Aufwind an Hörerzahlen bekommen und ähm, ich finde das super interessant, wie die das analysieren und mir hm. fiel beim Letzt, bei der letzten Folge auch auf, dass die sind extrem gut gelaunt mhm. und besprechen aber total düstere apokalyptische Themen. Aber da, ich fand das gar nicht schlimm, ich fand das ganz, ganz angenehm dass die auch wenig, man merkt, die verstehen sich und so, die unterhalten sich, machen auch mal einen Scherz, obwohl die Themen total ernst sind und so, aber ich finde, das ist das, das diese die, die Diskrepanz ist auszuhalten. Ich kann dir das sagen, also ich habe eine These dazu, ähm,
1: werde da jetzt zum ersten Mal mit konfrontiert, aber ich habe eine These. Das, ja, sind das ja, ist gut, das zeichnet den Journalisten,
0: Journalisten
1: aus. Das sind die Journalisten, die sofort mit Thesen kommen, das wäre auch gleich noch ein weiteres Thema, ein Anliegen von mir äh, zum Thema Krieg. Ähm, aber die beschäftigen die von dir genannten vier Personen, deren zwei Namen weiß, du ne? bitte jetzt nachreichst, ja, ja bitte, bitte. Ähm, die beschäftigen sich ja schon sehr lange äh, mit mit Militär, äh, Militäroperationen, mit dem Krieg, ja. Mit Begriffen, die für uns äh, immer so ein bisschen waren wie aus dem vergangenen Jahrhundert, was es dann ja auch tatsächlich war. Wir sind um die 50. Ähm, es gibt auch noch viel, viel jüngere Kollegen, auch schon Journalisten. Äh, diese, die, wir, wir haben mit diesen Begriffen nur im Geschichtsunterricht äh, hantiert, wenn überhaupt. Ja, Mit Einkesselung äh, und, und Stellungsgefechten und Stellungskriegen haben wir uns nie wirklich ernsthaft beschäftigt. Und mal ernsthaft, ähm, äh, so, so ein Thema, Militärthemen äh, sind auch bei Zeitungen, bei Medien insgesamt jetzt nicht gerade hoch im Kurs gewesen. Weil wir immer gedacht haben, Krieg, ja, das mhm. war damals der Zweite Weltkrieg. Und dann gab es noch so ein paar andere Sachen weit weg. So und jetzt plötzlich äh, bekommen diese Thema ein ganz klassischer offenbar klassischer Krieg. Ähm, das würden die Militärexperten vielleicht anders sehen. Ähm, äh, jetzt bekommt das eine ganz neue reale Bedeutung und Bedrohung für uns und wir Normalos, ja, die mit dem Krieg äh, von Krieg so wenig wissen wollten wie vom Tod äh, viele von uns jedenfalls. Um, die werden jetzt damit konfrontiert und es weckt natürlich Ängste, ja. um, Aber die, diese Experten, ja, die haben sich ja schon die ganze Zeit mhm. damit beschäftigt. Und äh, wenn die sowas runterziehen würde, naja, dann wären das ja wahrscheinlich sehr traurige Menschen. Deswegen wäre jetzt meine Vermutung, du kannst auch als Militärexperte, Atombombenexperte <lacht> oder sonst was natürlich, äh, und darfst das also auch gute Laune haben, auch Ärzte, die auf Intensivstationen arbeiten äh, beispielsweise, ja, äh, ja, dürfen ja auch gute Laune haben. Anders ist das ja nicht zu bewältigen. Ja, ja. Ich gebe persönlich für mich zu, mich hat das in den ersten Wochen und in der Anfangszeit, glaube ich, wie viele andere auch, menschlich sehr bedrückt. Ja, äh, Erstmal, dass die, die Leute in der Ukraine, die Toten, die F Flüchtenden, was weiß ich, diese, dieser ganze schlimme, und dann natürlich die persönliche Bedrohung, da denkt man, uch, ja, die Atombomben nicht so weit weg von Berlin, da kommen die schnell hin, in vier Minuten sind sie da. Solche Gedanken hat man, da muss man sich ja gar nichts vormachen und ich weiß, dass viele andere sie auch haben, denn gerade in den Medien werden diese Bedrohung durch atom waffen wird dieses thema ja auch sehr gespielt ja, ja. analysiert vielleicht ein, vorne und hinten, sehr auch vielleicht ein bisschen zu sehr ne? so und und deswegen aber man kommt da, und da sehen wir natürlich eine parallele zu corona irgendwann schaltet man dann wieder in den wird schon gut gehen modus äh, über ja mhm. äh, und ähm, deswegen äh, haben wir jetzt vielleicht auch etwas bessere Laune als die aktuelle Weltlage das eigentlich zulassen
0: möchte. Ja, man darf sich auch die Laune einfach nicht vermiesen lassen im Alltag. Also noch die Namen nachgereicht: Ulrike Franke vom Think Tank European Council on Foreign Relations. Sie firmiert in dem genannten Podcast auch als Doktor Drohne, als sie Drohnenexpertin <lacht> ist. Und das der andere Wissenschaftler ist Frank Sauer. Er ist Politikwissenschaftler auch an der Universität der Bundeswehr München. Er hat den Nom de Guerre Dr. Doom in dem Podcast, wegen oh. seiner apokalyptischen Prognosen. Okay, und die beiden anderen die haben Die beiden anderen nochmal, die Namen. haben äh, äh, ja die haben hier so launige Mini-Bios bei auf der Webseite zum mhm. Podcast Carlo Massala nochmal, den kennt man mittlerweile auch aus diversen Brennpunkten und aus einem Sternpodcast, den er jetzt übernommen hat. Er ist auch von der Bundeswehr. Universität München und dann, wie gesagt, nochmal Thomas Wiegold, Journalist, betreibt das Blog Augen geradeaus, seit vielen Jahren wahrscheinlich der beste Experte in Sachen Sicherheitspolitik im deutschen Journalismus. Die vier machen diesen Podcast und der ist wirklich sehr empfehlenswert, auch im Vergleich ja. zu anderen Ukraine-Podcasts, der kommt nicht so oft, mhm. ähm, aber das finde ich gerade gut, weil dann haben die immer so ein bisschen einen übergeordneten Blick und es ist ein Hobbyprojekt von den vier genannten Personen, also man kann Patreon-Spenden machen oder so, aber ich finde ja so ganz generell bei Podcasts gut, wenn es auch noch so so unabhängige Podcast-Formate gibt, die nicht jetzt so einem Medienhaus mit Lounge-Schmucke äh, am Anfang irgendwie so gestreamlined durchproduziert sind, sondern wenn die auch noch so ein bisschen so das äh, Hobby-Feeling, so ein bisschen authentisch da sind. Ne? Wenn man merkt, die Leute haben einfach Lust, einen Podcast zu machen, äh, das merkt man häufig, finde ich. Mhm. Gut. Wie bei also, uns. So wie bei uns. Wir sind ja auch, wir sind auch nicht gezwungen worden Nein, an jeden nicht gezwungen, unsere
1: Idee. Ne? Und ja. seht her, was ist draus geworden? Folge 194. Ja, und seit 19 auf Preis ja.
0: gekrönt. Ja, natürlich.
1: Ja, natürlich. Ja. Ja. Wer, wer, nicht weiß, welcher <lacht> Preis, der kann das natürlich gerne googeln. So, ähm, ja, äh, du, du hast natürlich jetzt gleich die Leute rausgegriffen, die tatsächlich Expertise haben, weil sie seit Jahren, Jahrzehnten äh, vermutlich ähm, da sich auskennen, lesen, etwas wissen. Ähm, Im Journalismus ist das ja oft so, dass man natürlich eine Affinität für ein Thema hat und sich auch am, im besten Fall damit auskennt, aber natürlich oft in ein Thema auch hineingeworfen wird. Was ich interessant finde, ist, ist dass... Ähm, bei diesem Krieg in der Ukraine, dass wir natürlich jetzt auch sehr, sehr viel wissen. Also nicht nur wegen dieser Experten, auch wegen aktueller Meldungen, wegen wegen ähm, äh, Truppenbewegungen sind plötzlich erkennbar und, und es wird uns alles erklärt. Man sieht, wo die Truppen sich angeblich befinden, die russischen was sie jetzt vorhaben. Gleichzeitig wissen wir aber auch, eigentlich ganz wenig und deswegen braucht man ja immer diese Experten, ne? war bei Corona genauso. Wir sind mit was konfrontiert, was wir eigentlich nicht wirklich verstehen, äh, denn wir verstehen ja nicht wirklich, warum Wladimir äh, Putin die Ukraine äh, angreift und da er sie ja nicht in drei Tagen handstreichartig übernommen hat, ähm, äh, macht jeder Tag dieses Krieges eigentlich weniger Sinn, außer man hat äh, ein Kriegsziel, was nicht nur rationales ja hm. wir wissen also sehr wenig ähm, und und man spürt jetzt so richtig wie dieses vakuum was es damals auch corona gab gefüllt werden muss von experten von analysen von erklärungen ähm, warum dieser krieg jetzt so läuft wie er läuft ja und ich habe auch sehr häufig schon immer gelesen diese überschrift putin hat schon verloren ja das fand ich auch ja. auf eine sehr sehr das hat mich irgendwie befremdet ja denn ich weiß ja nicht, was Putin will. Ja, hm. wenn wir sagen, der hat verloren, moralisch, ja, gesellschaftlich, weltpolitisch, ja, ähm, hat er denn militärisch tatsächlich verloren? A, weiß ich nicht. Und B, weiß ich ja auch gar nicht, was als ne, als was will der denn jetzt eigentlich? Was ist das Ziel, gut die Ukraine zu übernehmen? Aber wenn der äh, und seine Berater nicht ganz äh, äh, dumm sind, haben sie sich ja das möglicherweise in Szenarien überlegt, was passieren könnte ähm, und äh, vielleicht verfolgen die Ziele, die wir so mit unserem, ich sage jetzt mal westlich, auch wenn es vielleicht ein bisschen problematisch ist, aber mit unserem westlichen Kriegsverständnis nicht nachvollziehen können. Ne? Deswegen, also ich finde, diese 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 Ratlosigkeit soll versucht werden, mit allen möglichen, mit hunderten von Artikeln am Tag über die Ukraine ähm, äh, ja irgendwie beseitigt zu werden. Das Vakuum muss irgendwie gefüllt werden. Ich finde das auch gut, äh, natürlich, wenn man dann Expertise hat. Ich glaube, es ist fast ein bisschen zu viel davon, was mm. uns so über die Wochen hier auf uns einprasselt. Ähnlich wie mit Corona. Man sieht halt, wie die Medien ticken. Die Leute lesen es ja auch und die wollen, das kann ich so aus unserer Erfahrung sagen bei der Welt, die wollen natürlich solche Szenarien lesen. Was passiert, wenn? Was bedeutet das? Wenn jetzt der, nur noch die Rubel und, und so. Also jedes eins, einzelne. Jedes einzelne Geschehnis, Ereignis, das diesen Krieg verändert, ähm, muss in so erklärt werden, was jetzt passieren könnte. Und natürlich ist die größte Frage, was passiert mit uns? Ja, das interessiert die meisten Leser natürlich auch. Wird es jetzt teurer? Ähm, wann kommen die Atombomben oder kommen sie überhaupt? Wie kommen sie schnell kommen also, ne? ja, Naja, das sind so diese existenziellen Fragen, die dann plötzlich aufgeworfen werden und das treibt natürlich sehr, sehr viele Leute um. Ich wage aber zu prognostizieren und wir merken es Vielleicht auch schon so ein bisschen, dass es auch irgendwann so eine Kriegsfatigue einsetzen wird, genauso wie bei Corona, ähm, die, wo man dann fast ein bisschen zu erschöpft ist. Ähm, aber im Augenblick ist diese Phase des Nichtwissens, dieses im Nebelstocherns, bei gleichzeitiger ziemlich großer Transparenz, finde ich bei dem, was passiert, ja, auch was die Ukraine plant, was Zelensky vorhat und so weiter. Dieses, sozusagen diese beiden Entwicklungen ja. gibt's und ich finde das auch auf, ich finde das, ja, naja, spannend,
0: klingt so blöd, ja, aber das ist natürlich sehr aufschlussreich. Also, ähm, ja, was diese Masse an Informationen betrifft, das sind wir natürlich äh, biased irgendwo, weil wir unsere Sichtweise hauptsächlich durch die ukrainische Brille sehen, ja. Wir ja. kommen ja permanent Nachrichten. Ja, jetzt wieder haben die, die Russen dann wieder Tanks, also Panzer verloren und so und so viel Tote auf russischer Seite und äh, Generäle wurden getötet, jetzt vom ukrainischen Militär und Kiew, äh, die Russen kommen nicht weiter und so weiter. Ne? Ähm, das ist natürlich eine wahrscheinlich zum großen Teil von ukrainischer Seite ja, beeinflusste Sicht auf, auf die Dinge und eine Sicht, die wir ja auch gerne annehmen wollen. Ja, wir wollen ja gerne irgendwie, dass dieser Angriffskrieg eben nicht erfolgreich ist und dass die Ukraine irgendwie am Schluss dann ja gewinnt, was auch immer das bedeutet. Oder zumindest mag. nicht verliert. Oder zumindest ja. nicht verliert. Ja, ich meine, das muss man sich immer wieder äh, äh, vergegenwärtigen, dass wir hier keinen Aus tatsächlich kein ausgewogenes Bild sehen, einerseits. Andererseits hast du natürlich auch wieder recht, es ist wahrscheinlich, das haben die Experten auch gesagt, der am besten dokumentierte Krieg der Geschichte, das spielt auch eine Rolle, dieses sogenannte Open Intelligence, äh, solche Formate wie dieses Bellingcat, diese Recherchezusammenschluss da aus England, die äh, öffentlich zugängliche Daten, Satellitenbilder auswerten und dann Truppenbewegungen da erkennen können und das aufbereiten datenmäßig. Ja, Sowas gab es in diesem Ausmaß zumindest ähm, vorher noch nicht auch nicht diese ganze Flut an Bildern durch Social Media, die natürlich auch immer wieder mit Vorsicht zu genießen ist. Klar, da kommt immer der Disclaimer dazu. Und andererseits ist es auch, denke ich, komplett korrekt, was du beobachtest, äh, haben wir so eine Art Dauerschleife des Immergleichen. Ich lese ständig, also wie oft ich jetzt schon gelesen habe, Kiew, das, die, das Bombardement wird fortgesetzt und wieder Artillerieangriffe und die Russen stecken wieder fest und Mariupol, alles ganz schrecklich. Und äh, seit zig Tagen gleichen sich die Artikel hier, diese Ticker, was in der Nacht geschah. Äh, jeden Morgen wacht man auf und sieht wieder ja Bomben, russischer Vormarsch steckt fest. Ähm, ich weiß nicht, was, man kann diese Berichterstattung wahrscheinlich nicht anders machen. Es ist natürlich aber ein bisschen frustrierend auch und schwierig, das immer so aufzunehmen, diesem, diese, diese punktuelle Berichterstattung. Die sich in ganz vielen Dingen ständig wiederholt und jedes neue, jede neue Entwicklung wird dann geradezu gierig aufgenommen medial und manchmal auch ein bisschen hochgeblasen, ja, ohne dass man überhaupt weiß, was das bedeutet. Und dann entsteht ja dieses Ding, dass, dass die Medien auch ein bisschen kritisiert werden, dass sie zu viel Angst schüren, mhm. ja. Stichwort Atom. Waffen droht der Atomkrieg ja die ganzen Experten sagen nein da sind wir nur weit davon entfernt trotzdem allein das erwähnen dieser möglichkeiten in den überschriften sorgt ja dafür dass man beunruhigt ist oder auch gas ja was ist denn jetzt mit dieser rubelregel von putin und donnerstag ultimatum jetzt heute am freitag was bedeutet das überhaupt äh, ja, muss man jetzt Heizöl kaufen noch? Was ist mit dem Diesel? Ja, also es, es ist einfach eine Riesenunsicherheit. Ja? Bisschen wie bei Corona, man kann es nicht ganz vergleichen, aber ein bisschen schon auch diese Monothematik. Ne? Alle ja. Talkshows, nur noch Ukraine, äh, alle Berichte, nur noch Ukraine, Corona ist sehr weit in den Hintergrund gerückt. Ja, aber so sind es. Ja, in dem Fall, Medien. genau, ja so sind
1: sie. Ähm, das sind sozusagen die Spielregeln und es wird natürlich das gemacht, was die Leute lesen. Ja? Ja. Und die lesen dann halt auch, das ist eine Wechselwirkung. Ne? Die lesen ja auch tatsächlich zu großen Teilen dann, fast nur noch diese Inhalte oder schließen nur noch Abos ab, die sich mit diesem Themenkomplex befassen mm. und eben mit diesen eher analytischen äh, Themen oder wo man irgendwas Lebensweltliches erfährt. Wie geht's den Leuten jetzt und was passiert da eigentlich genau? Ähm, ein Punkt, den du genannt hast, äh, den finde ich interessant, ne, dass wir die aus, das, aus der ukrainischen Brille wahrnehmen. Es gilt natürlich menschlich erstmal sowieso weil wir uns dann identifizieren, weil die Hilfe ja auch äh, sehr groß ist. Es ja, ähm, gab ja auch dann die Vergleiche mit dem Anfang der Flüchtlingswelle ja, ähm, von 2015. Ähm, aber der andere Punkt ist ja auch, äh, dass natürlich die Regierung von äh, Präsident Zelensky einen unglaublichen äh, Job da macht, muss ja. man sagen, was, was äh, die... Ähm, ja, da, da würde man sich dann wieder scheuen, das Propaganda zu nennen, aber natürlich ist es im Grunde auch nichts anderes, ihre Sicht darzustellen. Zelensky ist ähm, ja ist, ist die Führungsfigur natürlich und er ist ja auch sehr, sehr präsent in den Medien. Auch Putin ist da präsent, aber man hat natürlich äh, das äh, noch genauso gefiltert, ne? Aber die sind beide, das ist wahnsinnig spannend zu beobachten, wie die sich beide dann sozusagen ins, ins Bild setzen. Wir sind wir sind Zelensky, ja. Hm. Und Putin ist natürlich äh, der, der äh, die böse Figur, die Doom-Figur,
0: ähm, ja, äh, aber, und es ähm, passt aber ja. auch von der Bildsprache her genau in die in diese Bilderwelt, die wir gelernt haben durch Filme und alles. Der Bösewicht ist Putin, ist er ja auch, ja. Und, und er sitzt <lacht> da äh, in seinem irgendwo in seinem Bunker oder in seiner Festung an diesem Schreibtisch und, und äh, plant da diesen 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 Vernichtungskrieg. Und Zelensky mit seinem T-Shirt oder seinem Olivenhemd und ist immer in den Trümmern und macht Handyvideos, er ist der Underdog, mit dem man sich identifiziert, und das bedient er exzellent, auch äh, mit diesen Videos, die er da macht. Und ja. die
1: Reden ne, vor den Parlamenten, also reden, da gab ja. ja vor sehr vielen Parlamenten Reden von ihm und er hat dann jede Rede eigens noch auf die Geschichte ne, bei den Amerikanern, da an Pearl Harbor erinnert, halt bei uns mm. an Ebenauer und mm. so weiter.
0: Und er, ja er gibt ja auch ja. Interviews vor Ort, es ja. war ja äh, die Economist-Chefredakteurin Sunny Minton Bedows ist auch nach Kiew gereist, hat Zelensky in seinem äh, Versteck interviewt, ja ja Das sind natürlich für uns westliche Konsumenten dann auch, dass unsere Medien können dahin und können ihn interviewen. Das ist mit Putin nicht möglich oder passiert Oder du nicht. kannst
1: zum Beispiel wie hier in Berlin eine Demo organisieren, eine Friedensdemo und dann eine Botschaft von Zelensky anfragen, ob er nicht was zu den... Demonstrierenden sagen möchte. ja, mhm. Und das hat er dann sogar getan. Aber dann haben die das nicht ausgestrahlt, weil es ihnen ja, angeblich technische Probleme, aber mhm. es hing wohl dann damit zusammen, dass man es das dann irgendwie zu bellizistisch fand. Zu was? Ja, so, so zu kriegerisch. Irgendwie Ach so. so ne? naja, gut. Natürlich, die Ukraine, und das ist ja auch eine sehr interessante Figur, der Herr Melnik, der Botschafter der Ukraine in Deutschland, ähm, äh, äußert sich ja auch immer recht, Krass, ja, so wie die Deutschen wollen mir nicht helfen ähm, und äh, er geht nicht auf ein Konzert, wo äh, auch äh, Russen spielen oder russische Musik gespielt wird, geht nicht und so. Äh, und dann, das ist ja auch einer, der natürlich die beide, also Zelensky und seine Berater und Vertreter, sagen wir brauchen äh, dieser legendäre Spruch von Zelensky, wir brauchen ich brauche keine Mitfahrgelegenheit sondern Waffen ja mhm, und das passt natürlich dann einigen hier in der Friedensbewegung nicht so richtig in den Kram dass man diesen Krieg wahrscheinlich leider nur mit Waffen äh, ja wenn nicht lösen kann aber doch irgendwie beenden kann mhm. ähm, aber diese diese Frage der Zensur und der Propaganda die hat uns ja auch in den vergangenen Folgen hier ein bisschen umgetrieben ähm, ich habe ja in der Vergangenen Folge, als du im Urlaub warst, mit der, äh, Marina aus Janikowa ein Interview
0: gemacht. Das war die da im, sehr interessant, ja. Ich war sehr überrascht und begeistert, als ich ja, das gehört habe. Ja, vor Lanz. Ja, gestern war, gestern, äh,
1: gestern oder vorgestern, vorgestern war Lanz. Ne? Mhm. Gestern ja. war Habeck da. Das äh, war natürlich, ich werde aus dieser, das war ja die Frau, für die die, die ich gehört haben, die Frau mit dem Schild im russischen Staatsfernsehen. Ich werde aus der ganzen Sache nicht so wirklich schlau, ähm, ähm, weil irgendwie hat man sich dann ja gedacht: uh, nach der Aktion sehen wir die nie wieder. Mm. Aber jetzt sehen wir sehr viel von ihr wieder. Ne? Mm. Ich meine, sie gibt also ich meine, ich habe mich natürlich gefreut, dass dieses Interview zustande kam. War auch nicht so ganz leicht, aber also es klappt. Aber es ist jetzt, aber aber es geht ja. Ne? Also mm. es, und und andere Medien haben es ja auch. Äh, bekommen. Ne? Mhm. Und da, da fragt man sich dann schon, was ist das jetzt? Jetzt bekommt die eine Geldstrafe von 300, 400 Rubeln und dann gibt es noch eine neue Anklage, aber auch nur mit Geldstrafe. da In unserem Bild wäre die dann ja im Gulag verschwunden, ja? ja. Ähm, von Russland, ja. Ist aber das da jetzt eine taktische ich, Maßnahme? Ja, das, ist das ist jetzt nur Spekulation. Das ist genauso viel Spekulation ja. wie das andere, ne? Ja. Aber aber ich denke,
0: ja. das kann man schon spekulieren, dass das glaube ich durchaus eine taktische PR-Maßnahme vom Kreml ist. die Frau jetzt eben nicht zu inhaftieren, wegzusperren oder sonst was. Äh, man hat ja in der Vergangenheit gesehen, dass, dass der Kreml da auch anders kann. Ja, Also, wenn, wenn dass da Demonstranten reinerweise einfach wegverhaftet werden. Oder das gut, ja, als extrem prominente, regimekritische Figur sofort wegverhaftet wird und da äh, eingesperrt wird. Aber hier scheint ja jetzt doch dem Kreml oder Putin die öffentliche Weltmeinung nicht komplett egal zu sein. Es gab ja auch dieses anderer Fall, aber zum Thema PR und Propaganda, dieses Video von Arnold Schwarzenegger, das haben ja ganz viele Leute gesehen, wo sich Arnold Schwarzenegger an die russische Bevölkerung gewendet hat. Es wurde viel gelobt, weil er das sehr geschickt gemacht hat, mit seiner früheren Bewunderung für russische Gewichtheber eingestiegen ist und äh, wie er sehr das russische Volk liebt und warum man da jetzt eben als echter Russe, sage ich jetzt mal paraphrasierend, nicht für diesen Krieg sein kann. Das wurde ja dann von der russischen Regierung auch gekontert mit einem Video einer russischen Sportlerin, einer Gewichtheberin war es auch, glaube ich die dann dann die ein Video lanciert hat, wo sie gegen dieses Schwarzenegger-Video geredet hat. Das hat allerdings viel weniger <lacht> Views bekommen, natürlich. Das war auch wahrscheinlich mehr verloren. <lacht> es war auch mehr nach, äh, vermutlich nach innen gerichtet. Äh, mhm. äh, sagen ja auch viele Experten, dass ganz viel dieser Kommunikation, die wir so wahrnehmen, auch gar nicht so für uns eigentlich bestimmt ist, sondern mehr so nach Russland ins Inland mhm. gerichtet ist, um die Bevölkerung dort so ein bisschen zu besänftigen oder, ja, wenn man so will, Und unter Kontrolle zu behalten. Aber ja. daran sieht man, dass auch an diesem Video, an diesem Gegenvideo zu Schwarzenegger, dass die schon was machen an dieser Informationsfront auch. Ja natürlich, wir machen ja ganz viel.
1: Wir haben über RT und Sputnik ja. gesprochen, was da Geld reingepumpt wurde schon vor Jahren, bevor wir überhaupt den Krieg noch gar nicht mal daran gedacht haben oder nur diejenigen, die wirklich Durchblick haben, ja 2014 nach der Krim-Annexion. Naja, auch im Fall von der äh hieß es dann, hatte dann die Anne Applebaum, die bekannte äh, Historikerin, so äh, retweetet, dass es aus der Ukraine heißt, da stimmt was nicht, die ist auch irgendwie, da, das ist nicht sauber, die Geschichte mit der, äh, die soll jetzt darauf hinweisen, dass die Sanktionen für die Russen, für die russische Bevölkerung so schlimm ist. Das hat sie bei mir im Interview auch getan, aber ganz am Schluss, das kam da jetzt gar nicht so um, um die Ecke irgendwie so als als... Und ich kann mir auch eigentlich keinen wirklichen Spin vorstellen, wie diese Geschichte eigentlich Sinn machen würde ähm, für die russische äh, Seite, sowas zu inszenieren. Ja. Zeigt aber auch, dass wir eigentlich in diesem, dass es langsam äh, ein bisschen sehr undurchsichtig wird. Manche Propaganda ist halt eben platt und andere mhm. ist ist sehr weit gefahren. Manches ist überhaupt keine Propaganda und es ist genauso wie es war. Und das Problem ist natürlich ein bisschen, dass nicht nur westliche Medien sich teilweise aus Russland zurückgezogen haben oder nur vorübergehend wegen dieses neuen Mediengesetzes. Wenn man also Krieg sagt, kommt man in, kann man ins Gefängnis kommen und andere Sachen. Das ist halt eine Sonderoperation. Sondern dass auch vor allem natürlich die inländischen, russischen, unabhängigen Medien, die wenigen, die es eigentlich noch gab, Echo Moskau, dieser Fernsehsender Docht und jetzt zuletzt die Novaya Gazeta, dass die ihr Erscheinen oder ihre Aussendung so einfach eingestellt haben. Sie mhm. mussten es einstellen, um ihre Leute auch zu schützen, damit die nicht alle Reihenweise eingesperrt werden. Und was jetzt eigentlich die in Anführungszeichen russische Bevölkerung, denkt, man weiß es nicht
0: so recht. Ja? Man weiß es nicht so recht. Es gibt ja Umfragen, die dann sagen, ja, 70 Prozent befürworten den Krieg, aber die sind auch wieder von staatlichen Stellen teilweise beauftragt. Aber andere sagen wieder, auch unabhängige Umfragen ergeben eine Mehrheit. Das ist, wie du sagst, undurchsichtig. Und was jetzt die Frau Ostjanikova betrifft, klar, die kann jetzt noch sprechen, scheinbar frei, aber an ihrer Stelle, ja, also ich glaube, man ist weit davon entfernt zu sagen, ja, das war jetzt nicht so schlimm. Also ich fürchte, der Kreml vergisst da nicht. Nee. Das kann für die Frau noch in Zukunft schwerwiegende Folgen haben. Ich denke, weil ist meine Spekulation, dass man auf der russischen Seite jetzt gesehen hat, das wäre schädlich, wenn man sie jetzt auch einsperrt, ja, für ja. das Bild Gut, man kann sagen, was willst du denn nur noch, Das öffentliche Meinung, die ist eh schon, also ja. äh, schlechter geht's nicht mehr, ja. Aber hm. offenbar ist man in Russland der Ansicht, dass man da trotzdem noch irgendwie äh, das eigene Bild in der, an der, vor der Weltöffentlichkeit, dass es dann noch Möglichkeiten gibt, es noch weiter runterzufahren, wenn hm. man das vermeiden will.
1: Ich hatte ziemlich kurz nach dem Kriegsausbruch so, so ein bisschen. Ja, wie soll man sagen, so ein bisschen aus dem Impuls, oder aus dem Leitartikel geschrieben, in dem ich nochmal gesagt habe, das kann eigentlich nicht sein im Jahre 2022, dass die Wahrheit oder zumindest die Informationen über diesen Krieg, ja, dass es ein Krieg ist, dass, das wie Russland da vorgeht, dass das eigentlich geheim bleibt, ja, weil Russland so ein bisschen so meine Denklinie ist, kann nicht Nordkorea sein, weil, die Russen haben ja die ganzen auch sozialen Medien und so weiter, die auch aus dem Westen sind: Instagram, Facebook, TikTok ist jetzt was anderes, ja. Aber die haben das ja gehabt. Und wenn das jetzt abgeschnitten wird und wenn dann auch unabhängige Zeitungen wie die Novaya Gazeta, gut, die ist jetzt. Kein Massenblatt, ja, aber die spielt doch für, im Leben der intellektuellen russischen Schicht und so weiter doch eine Rolle als alternative Informationsquelle. Wenn die einfach eingestellt werden, abgeklemmt werden, dann muss doch irgendwie, äh, da muss es da doch eine Gegenreaktion geben. Aber jetzt im Augenblick bin ich mir ja fast nicht mehr sicher. Und der Dimitri Muratov, der Chefredakteur eben von der Novaya Gazeta, hat auch gesagt, als, als Bürger, in einem Interview ganz gut, können wir auch nochmal verlinken, der Bürger wird eigentlich verstrahlt mit Propaganda und wo wir eigentlich jetzt bei uns Propaganda so ein bisschen benutzen als, ein, als eine Technik, die man leicht durchschauen kann. ja So ein hm. bisschen wird, finde ich, oft benutzt. Ja, das ist ja Propaganda, ja, habe ich sofort durchschaut. Ähm, muss man einfach auch sagen,
0: nee, äh, Propaganda, im schlimmsten Fall wirkt sie ziemlich gut. Ja, ja und vor allem wenn, wenn sie so massiv ist, also wenn es nur Propaganda gibt, ziehst du vor lauter Propaganda die Informationen nicht mehr, weil sie nicht mehr durchdringen. Und zum Thema Facebook, Instagram und Co, da gab es ja diese Woche auch die Nachricht, also Russland hat die den Zugang zu diesen Plattformen ja blockiert, bekanntermaßen, und jetzt hat, hat in Russland ein neuer Dienst gestartet, Ende März, Rosgram. der Name deutet es an, es ist ein Klon von Instagram, also russische Firma hat praktisch Instagram nachgebaut, ja, und jetzt da gelauncht anstelle von Instagram und genauso gibt es ja. in Russland mit VK so eine Art Facebook-Kopie äh, ja. und mit Yappi also Y-A-P-P-Y gibt es so eine Art Kopie von TikTok. Ja? also ja, ne? eine Suchmaschine gibt es ja ganz lange schon, Yandex. Ja. Ja. Ähm, ja. Und hm. äh, also man, man baut sich da so eine eigene Welt, eine eigene Informationswelt in Russland. Interessant fand ich, das ist aber schon ein paar Tage her, da gab es mal auf Twitter, habe ich gesehen, äh, hat jemand so die, die Download-Charts aus App-Stores getwittert. Äh, vor Kriegsausbruch und kurz nach Kriegsausbruch. Und vor Kriegsausbruch waren das dann irgendwie irgendeine Beauty-App und WhatsApp und noch irgendwas, irgendein Spiel oder sowas Unverfängliches. Und äh, kurz nach Kriegsausbruch waren dann diese Download-Charts, die ersten fünf Plätze waren alles VPN-Apps, also so virtual private Networks, mit denen man sozusagen staatliche Zensur des Internets umgehen kann, indem man sozusagen so tut, als würde man aus einem anderen Land kommen, und dann kannst du trotzdem eine Internetverbindung aufbauen. Ich weiß nicht, ob Aber es das wäre ja eine gute Nachricht. Ja, also es gab diese Meldungen, dass diese VPN Anwendungen jetzt sehr stark runtergeladen werden in Russland, betrifft vermutlich aber auch trotzdem nur eine Minderheit würde ich mal schätzen, von sehr digital affinen Leuten und nicht wahrscheinlich die breite Masse und ich weiß auch nicht, ob es mittlerweile auch nicht mehr geht, dass man auch über VPNs da freies Internet bekommen kann, weiß ich alles nicht, aber ich fand diese Gegenüberstellung zu so prägnant. ja, ja vorm Krieg ja. dann irgendwie eine Schmink-App und nach dem Krieg VPN-Clients. Und eine Sache,
1: die wir auch in einer der früheren Folgen angesprochen haben, waren ja, war ja die Berichterstattung aus der Ukraine und aus Russland. Was Die ARD und ZDF waren dann zumindest in der Ukraine nicht so richtig am Start mehr gewesen. Hat sich da eigentlich in der Zwischenzeit was getan. hat sich ein bisschen
0: was getan, also die ARD hat mittlerweile tatsächlich mehr Leute in der Ukraine, um von dort zu berichten, interessanterweise Georg Restle, der Monitor-Redaktionsleiter, der hat zumindest längere Zeit jetzt aus Lviv äh, berichtet, der war auch mal äh, Moskau-Korrespondent früher, also kennt sich auch hm. aus in, in der Region, sage ich jetzt mal, und sie haben jetzt auch noch äh, jemanden, ich glaube in der Südukraine,
1: äh, ich habe gesehen, Oliver Meyer ja, ja, den ja. meine ich, glaube ich. Ja, das ist. Der war beim Bayerischen Rundfunk. Ja, ja genau der oder VDR, Der ist ja. beim ja, Bayerischen ist Rundfunk. Bei eigentlich Rundfunk. für die Türkei ja. zuständig und den haben sie dann dahingestickt. So muss es ja auch laufen. Genau. Ja, und nicht so. Wen haben wir denn noch beim WDR? Der Restle,
0: ja. ne, der wollte
1: wahrscheinlich. Das ist ja auch gut. Ja. ja,
0: ja, ja, ja. Ist auch, ist auch aller, ist absolut ehrenwert und muss man Respekt zollen. Mehr als,
1: in, mehr als ehrenwert, professionell. Professionell ja. sich da auskennen. In, ne? in, in, ja. in
0: Kiew ist jetzt soweit, ich weiß. Ja, Niemand von ARD und ZDF, das weiß ich jetzt aber auch tatsächlich nicht, ob man das jetzt da noch groß kritisieren muss. Ja, also ich finde einfach wichtig, dass Reporter insgesamt auch aus dem Kriegsgebiet berichten. Und wir haben das ja schon mal gesagt, das kann man niemanden von niemandem verlangen, äh, dahin zu fahren äh, oder zwingen. Oder jetzt fahr doch mal dahin. Nein, das muss man absolut freiwillig machen. Aber das haben wir auch schon mal gesagt, es gibt Leute, die machen das freiwillig. Und es ist dann die Aufgabe von so einem großen Senderverbund wie der ARD, auch ein Umfeld und Strukturen zu schaffen, wo solche Leute die Kriegsreporter sein möchten, ja, arbeiten wollen und können und die dann auch ähm, äh, dahin gehen, wenn es soweit ist. Ja. Und da gab, da hat es am Anfang gehakt. Mittlerweile hat man da nachgebessert. Das ist gut so. Wie gesagt, ich habe es vorhin gesagt, die, die Chefredakteurin des Economist ist nach Kiew gereist und hat in Kiew Zelensky interviewt. Das ist natürlich, da muss ich auch sagen, Hut ab. Ja. Das ist Britische, das ist
1: der Ekonomist. liberale ja. Aufklärungsgeist. Ja,
0: gut, gut. Machen wir hier ähm, mal ja. äh, Schleifchen. Ich fürchte, ja. Ich und
1: hoffe, dass es nicht so lange geht wie mit der ähm, mit, Corona. Äh, mit Corona. Auf der anderen Seite wird es natürlich so lange gehen, wenn man sich die ganzen Folgethemen ja. und ja, so weiter anschaut. Ja, also,
0: ja. Ja. aber für heute okay. kriegsberichterstattung. So, jetzt noch ein anderes Thema, auch ein bisschen schwer im Magen liegend, Antisemitismus in Deutschland. Wir erinnern uns an den Fall, oder nicht Fall, muss man mittlerweile vielleicht fast sagen. Es ist ja auch so ein Fall. Es ist auch so ein Fall. Gil Ofarim. Wir erinnern uns alle, der Sänger hat für Riesenaufsehen gesorgt, als er im Hotel Westin Grand in Leipzig einchecken wollte, aber nicht einchecken konnte und äh, hat dann ein Instagram-Video veröffentlicht vor dem Hotel und hat da behauptet, man habe ihn wegen seines Anhängers, er hat eine Kette mit Davids Stern anhängen und man habe ihm gesagt, packen Sie Ihren Stern weg. Hätte ihm jemand zugerufen, der nicht genau erkennbar war. Und dann habe der Deskmanager des Hotels auch gesagt, packen Sie Ihren Stern weg, dann können Sie hier einchecken. Und daraufhin hat sich dann Gil Oferim vor dem Hotel Bewegt, emotional geäußert. Deutschland 2021, Antisemitismus, ganz, ganz schlimm. Daraufhin brach eine Riesenwelle los auf Social Media. Zunächst, das Video wurde millionenfach abgerufen. Die Medien sind eingestiegen auf den Fall. International wurde berichtet. Auch CNN, die New York Times haben darüber berichtet. Politiker haben sich über Social Media eingeschaltet. Antisemitismus verurteilt. Lichterketten wurden gebildet. Demonstrationen vor dem Hotel. Hotelmitarbeiter haben demonstriert gegen Rassismus und Antisemitismus. Es war eine Aufregung um dieses Thema. Dann sind allerdings Zweifel an der Darstellung von Gil Oferim aufgetaucht. Der Hotelmanager, der Bewusste, hat äh, die Darstellung von Ofarem abgestritten, hat gesagt, so war das gar nicht. Es gab hier gar keinen Dialog mit David Stern. es gab keinen Antisemitismus. Der Herr Ofarem habe sich da eher etwas daneben benommen in der Schlange. Und dann gab es wechselseitige Anzeigen, Gil Oferim hat den Hotelmanager angezeigt, äh, wegen was, Volksverhetzung, glaube ich, und ähm, der Hotelmanager wiederum hat Gil Oferim angezeigt wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung. Die Staatsanwaltschaft begann zu ermitteln, das Hotel selbst begann auch zu ermitteln hat eine Kanzlei beauftragt, um den Fall aufzuklären. Vor einiger Zeit sind die Ermittlungsergebnisse, die privaten der Kanzlei, an die Öffentlichkeit gelangt, an die Medien bereits, ich glaube es war an die Zeit damals, die dieser Untersuchungen habhaft werden konnte. Und da hat wohl eine Videoforensikanalyse ergeben, dass mit, Zitat, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit diese Kette, um die es ging, gar nicht sichtbar war. Das ergaben Auswertungen der Überwachungskameras aus dem Hotel. Ja? Da hat man dann rangezoomt und mit Videobearbeitung das Bild klarer gemacht und ja, wahrscheinlich war diese Kette gar nicht sichtbar. Die Staatsanwaltschaft hatte sich damals noch nicht geäußert und hat gesagt, na, wir ermitteln weiter. Und jetzt ist die Staatsanwaltschaft auch zu Potte gekommen. Diese Woche hat die Ermittlungen abgeschlossen und tja, erhebt Anklage gegen Gil Ofarim wegen Verleumdung. und Nein, wegen des Verdachts der Verleumdung. Wegen des Verdachts. Und die Ermittlungen gegen den Hotelmanager umgekehrt werden eingestellt. So. Hm. Und jetzt, ja, was machen wir damit jetzt? Ja, ähm, auch
1: das ist natürlich ich finde, das ist mehr so und es ja, soll nicht so rüber belehrend rüberkommen, aber trotzdem ist es ein Lehrstück ja, was wie man sich sozusagen bei solchen Fällen verhalten sollte. Ich finde diesen Reflex zu sagen Antisemitismus müssen wir gegen vorgehen, ganz schlimm, was da passiert ist, vollkommen verständlich. Es, man rechnet immer damit, dass, ähm, was man da bekommt, auch von Personen, Personen des öffentlichen Lebens, wie Gil Oferim das ja ist, ähm, dass da eine Wahrhaftigkeit im Spiel ist. Und wir wissen ja auch nicht äh, wirklich, wie es sich abgespielt hat, denn Gil Oferim hat sich noch nicht geäußert. Nee, hat noch nicht geäußert, aber es ist diese schon Untersuchung, so nach Diese allem, Untersuchung legt ja. jetzt nahe, dass, ja, genau, das wird ja jetzt also, gesagt. Sie liegt es sehr, sehr stark nahe. Also das der, der spricht ein hinreichender Tatverdacht. Ja. Dafür, dass der geschilderte antisemitische Vorfall vom
0: Künstler erfunden wurde. Ja, genau. Es, ne? Und zwar ja, so, sehr ja. stark. Also, die haben da wirklich sehr, genau. sehr umfangreich ermittelt. Die Staatsanwaltschaft was sich hier wohl auch der Tragweite dieser Sache bewusst. Ja. Das ist richtig, nur trotzdem
1: muss man natürlich immer noch sagen, ähm, jetzt heißt es dann ja auch umgekehrt gern, so jetzt ist aber, ne, bitte mal alle entschuldigen und so. Ähm, es ist aber noch nicht, der Fall ist noch nicht geklärt. Der ist auch noch nicht vergrächt. Nur, nur, ja. genau, ja. nur weil die Staatsanwaltschaft jetzt hoffentlich sehr, ich bin mir sicher, die haben sehr sorgfältig gearbeitet, die haben auch sehr lange gebraucht mhm. und natürlich ist es gerade dieser Antisemitismusvorwurf, ähm, da, da kann man sich kein Fehler erlauben. Ja? Ja, Und wenn ja. die sich jetzt doch relativ sicher zu sein scheinen, dann muss man das natürlich zur Kenntnis nehmen, aber man muss natürlich auch nochmal dazu sagen, diese Sache ist noch nicht geklärt. Sie hat nur eine Wendung genommen, die sich jetzt in den letzten vergangenen Monaten abgezeichnet mhm. hat, dass das nicht so überzeugend ist, was da vorgebracht wurde von Ofarim. Mhm. Ähm, so. Aber Lehrstück in dem Sinne natürlich, dass wir alle, die Medien, die Gesellschaft als solche, Politiker sowieso ähm, mit mit vorschnellen Urteilen sehr vorsichtig äh, sein müssen. So banal ist es einfach. Wir hatten ja schon vor Monaten hier mhm. über die Sache gesprochen. Glaube ich, sind wir da zu dem ähnlichen Schluss gekommen. Ja. Ich kann mich jetzt gar nicht davon freisprechen, dass man in einem Reflex nicht ähnlich reagiert und dann jemandem glaubt, dem man gerne glauben möchte, weil man weiß, dass Antisemitismus natürlich ein reales, real existierendes und sehr äh, äh, einfach äh, es gibt es, es gibt Antisemitismus ja, in Deutschland, er ist sogar sehr weit verbreitet auch latenter Antisemitismus eigentlich wahrscheinlich noch viel mehr Ja, ähm, die Juden sind so oder so Ja, so nach dem äh, Motto aber wenn jetzt äh, äh, sich herausstellen sollte, wir werden sehen, ob sich Overeem äußert, ich habe den Anwalt gefragt, hat sich noch nicht geäußert, ähm, äh, Da muss man sehen, ob er bei seiner Version bleibt, ob er sagt, ich habe Mist gebaut, ich, ich, ich kann das nicht vorhersagen. Ne? Nur wir müssen alle, glaube ich, und Medien halt inklusive, sehr vorsichtig sein, was diese sogenannte Verdachtsberichterstattung ja. angeht. Denn dieser Mitarbeiter stand natürlich so unmittelbar und auch wochenlang später noch in dermaßen, ähm, ja, unter, unter Druck ist ja noch also viel zu harmlos ausgedruckt. Der wurde damit als, als Soziale, als, als Mensch, ja, irgendwie versuchte man den ja, ja einfach, ähm, ja, äh, ich weiß gar nicht, wie das, da wird ein Leben, da kann ja ein Leben auch zerstört werden durch ja, ja, so ja, eine absolut. Aktion, wenn es so gewesen ist.
0: Aber ja, wenn es so gewesen ja. ist, aber dieser Fall ist ja schon, hat eine gewisse Einzigartigkeit, glaube ich, mhm. der ist ja auch dadurch, weil dieser Vorwurf von Gil Opharim so krass war, und auch dadurch dass er als prominenter das über seine Social Media Präsenz in die Öffentlichkeit getragen hat, hast du schon gesagt, hat es automatisch eine Glaubwürdigkeit bekommen. Der Vorwurf war erst einmal offenbar glaubhaft, ja, weil wir wissen, Antisemitismus gibt es. Gil ich weiß es Gar nicht, ist er Jude, ist er, hat er die jüdische Religion oder sein ja. Vater? Ja, okay. Und er hat auf jeden Fall diesen davidstern und man weiß es, er, 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 hat da eine, eine, er hat eine Glaubwürdigkeit, ja, wenn er sagt, ich als Jude oder jüdischer Herkunft wurde hier antisemitisch angegangen und es gab ja, und es gibt ja auch keinen Grund. Erstmal, wo man denkt, wieso sollte er das erfunden haben? Ja, Das ist ja das Komische, was, was man sagt, was ist denn das für eine Geschichte? Wieso soll ich denn als, als, als Sänger, als Prominenter hergehen und so eine krasse Geschichte erfinden? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Und deswegen ist man erst einmal geneigt, das zu glauben in, in der Öffentlichkeit. Und wahrscheinlich kamen deswegen auch diese, 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 diese schnellen Reaktionen von Politik und teilweise auch Medienvertretern, dass man sagt, sch schlimme Geschichte, ja, Boykottaufruf gegen das Hotel in Leipzig und so weiter. Das ist natürlich, haben wir jetzt gelernt, war vorschnell, war falsch. Aber ich glaube, das resultiert aus diesem, diesem, diesem Vorwurf, dass der so, ja, glaubhaft und krass war, dass man einfach sich nicht vorstellen konnte, dass der erfunden sein soll. Ja. ja. Und äh, das ist halt eine schwierige Geschichte, dass man sogar in so einem Fall immer noch mal zurückstreten muss und sagen muss: Moment, ja, okay, erstmal gucken, vielleicht was dahinter steckt. Ich finde, in so einem Fall eine ganz gute Methode wäre, so als Kommunikationsstrategie, man kann natürlich immer sagen, man kann natürlich immer sagen, dann Antisemitismus ist in jeder Form zu verurteilen. ja. Ohne dass man jetzt konkret auf den einzelnen Fall sich bezieht. Ja? Und dann sagst du, das, hier müssen wir nochmal prüfen, aber natürlich ist Antisemitismus ganz schlimm und zu verurteilen. So, Aber wir wissen alle, wir sind alle nicht perfekt, die Medien sind nicht perfekt, die Politiker sind nicht perfekt. Manchmal handelt man aus dem Affekt heraus und das kann schon mal falsch sein, so wie hier. Ich finde, man kann den Medien noch nicht mal so große Vorwürfe machen. Nach meiner Wahrnehmung wurden auch die Zweifel an der Geschichte sehr schnell berichtet. Ich habe auch in den Medien, ja, es gab diese antisemitismus Antisemitismus-Vorfallberichte sehr, sehr schnell. Es gab aber auch recht schnell nach meiner Wahrnehmung dann differenziertere Berichte. Und ich wüsste ganz ehrlich nicht, wie die Medien, so wie sie heute gestrickt sind, mit Social Media, mit dem Veröffentlichungsdruck, wie die, also ich glaube, das wäre eine ideale Welt, die wir uns da vorstellen können, die es aber nicht gibt, wo die Medien immer alle abwägen, bevor sie was raushauen. Das wird leider nicht passieren. Die Medien werden hier weiter Fehler machen und ich glaube, das, was wir verlangen können, ist, dass sie Fehler dann auch schnell korrigieren und dass sie Mindeststandards auch einhalten in, in, in der Beurteilung und Berichterstattung.
1: So, ja, und wie geht das jetzt weiter? Ich glaube, die Staatsanwaltschaft hat das beim Landgericht Leipzig erhoben, diese Klage, mhm. und nicht, wie es üblich gewesen wäre, beim Amtsgericht. Und die müssen jetzt entscheiden, ob, ob diese Anklage zugelassen wird. wird. Ja. Und dann gibt es ähm, die Eröffnung eines Hauptverfahrens womöglich. Genau. Ja. Gut, uh, und. Jetzt zum Schluss kommen wir dann zum Sir ja, Sir, zum zum Sir, Sir Christian, Christian Drosten,
0: Träger des Bundesverdienstkreuzes. Oh, jetzt habe ich den Artikel hier weg. Also diese Woche war der letzte äh, das Coronavirus-Update-Podcast von NDR Info, äh, Vulgo, der Drosten-Podcast, wie er <lacht> genau. ja teilweise in den Medien immer ja. genannt wurde, obwohl es schon seit geraumer Zeit, die natürlich zu zweit waren, Christian Prosten hat zwar angefangen, als Gesprächspartner gemeinsam mit Wissenschaftsredakteurinnen vom NDR diesen Podcast am Anfang der Pandemie täglich zu bestücken, dann wurde er zweitäglich irgendwann gemacht, dann wöchentlich. Dann zweiwöchentlich, dann kam irgendwann noch ähm, Sandra Ziesek hinzu, Virologin aus Frankfurt, auch sehr kompetent, auch mit einer guten und starken Medienpräsenz, ja, fand ich. Die hat dann mit Drosten abwechselnd äh, den Podcast äh, äh, gemacht, ja, also Antwort gestanden, den Fragen der 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 Redakteurinnen. Und es war eigentlich dann der ziesek trosten podcast aber irgendwie. Haben sich doch die meisten an der Person Christian Drosten abgearbeitet, weil er halt auch so eine Art hat, die manche vielleicht ein bisschen mehr triggert, sage ich jetzt einfach mal. Frau Ziesig <lacht> war so eine mehr ausgleichende Persönlichkeit, Drosten hat auch schon mal einen rausgehauen, auch mal so gegen die Medien geschossen so ein bisschen und das hat dann immer so ein bisschen für mehr Welle gesorgt. Ne? Kann man ja. das so sagen? Das kann man so sagen. Es gab 113 ja. Folgen insgesamt und wie der NDR mitgeteilt hat, 135 Millionen Abrufe insgesamt. Äh, die Zahl der Abrufe ist im Laufe der Zeit gesunken. Das hat natürlich damit zu tun, dass die Erscheinungsfrequenz auch deutlich zurückgefahren wurde, aber auch das Interesse wahrscheinlich äh, im Gegensatz zum Anfang der Pandemie auch ein bisschen runtergegangen ist. Trotzdem ja. war es immer noch einer der meistgehörten Podcasts in Deutschland. Ja,
1: es ist ein bisschen bezeichnend, finde ich, dass jetzt in der letzten Folge man sich selber so ein bisschen zu wundern scheint, dass sie das jetzt aufhören, weil das äh, die die Fallzahlen sind ja weiterhin hoch. Na ja, ja. die die Redakteurinnen auch, wundern sich vielleicht. Und, ja, und ja, so. ja, genau. Und das bringt mich so ein bisschen zu meiner Kritik. Ich Fand häufig die Fragen sehr suggestiv, ja, ähm, so, äh, finden Sie nicht auch, dass das jetzt ganz schlimm ist, wenn es da Leute geben sollte, die vielleicht keine Maske mehr tragen wollen, Herr Rosten, wie finden hm. Sie denn das? Äh, so, und da wird sozusagen die eigene, ähm, Position zu Corona, um ein bisschen versucht dann äh, wissenschaftlich äh, zu, zu, zu untermauern und natürlich können Drosten und Zizek das auch liefern und das tun sie auch und ich fand es irgendwie ganz putzig, dass dann da eine Hörerin zitiert wurde, ähm, die wohl geschrieben hat, Zwei Jahre lang haben sie uns an die Hand genommen, äh, liebes Team vom NDR und die Wissenschaftler an die Hand genommen. Und jetzt müssen wir wieder selber lernen zu laufen. ja. Und ähm, da solche Äußerungen, die ja als Lob gedacht sind, natürlich sind da viele sehr, sehr informative Sendungen bei rausgekommen, nur da muss ich schon auch sagen, kann das der Sinn sein, die Leute an die Hand zu nehmen und jetzt müssen sie wieder selber lernen zu laufen? Ich ich finde das ist, klingt doch sehr sehr pädagogisch ja, ja und, und aber so ein auch. bisschen haben Drossen und Sisek das ja und die Redakteurin
0: auch das ja auch angelegt als ja. irgendwie pädagogischen Podcast ja 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 also ich muss vorausschicken ich bin oder war Fan des Formats ich habe das immer gerne gehört ich finde auch den Drosten irgendwie toll, also ja, er ist ein toller Wissenschaftler. Und irgendwie toll. Ja, er ist, ein, er ist ein toller Wissenschaftler, auch seine Art, fand mich fast, ich fand es faszinierend, auch wie er als, das, das mag er nie ja, aber als Medienfigur rübergekommen ist, das ganze Aussehen, das ist Verwuschelte und die Rede, diese Autometaphern und auch manchmal diese gewisse die Haare. Haare, die Haare. Äh, <lacht> Diese manchmal auch diese gewisse Arroganz, die er hat, wenn er so, äh, das habe ich ja schon immer gewusst, ja, so rüberbringt, ja, ja. also ja. ich kann mir da keinen Fehler äh, anziehen, ja. alles ja. korrekt, ja. Also mhm. fand ich teilweise auch ganz lustig, aber es war natürlich auch fachlich sehr, sehr gut einfach. Häufig, meistens immer. Aber, jetzt kommt das Aber. Du, du hast schon auch recht, als journalistisches Format fand ich das nur bedingt durchgehend, weil es war schon sehr, sehr die Fragen, also man hat schon, manchmal habe ich gedacht, die, 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 Redakteurin, die freuen sich richtig, wenn der Drosten sie mal lobt, dass das eine gute Frage <lacht> ist. Da habe ich richtig vor meinem Auge gesehen, wie die dann vom Mikrofon ein bisschen zwei Zentimeter größer wurden. Ja, das haben sie aber gut jetzt äh, verstanden, ja. Äh, und also die Frage es war schon so mehr äh, ein bisschen Stichworte geben. Also den Wissenschaftlern Stichworte geben, dass die dann dazu was sagen können. Und so, also eine kritische Auseinandersetzung im journalistischen Sinne fand eigentlich nie wirklich statt. Es gab mal eine Folge, da kann ich mich daran erinnern, da ging es um dieses Thema, ähm, die die Laborthese, weißt du, ist das Coronavirus mhm. Wuhan, aus dem Labor aus Wuhan entkommen und Trosten und andere hatten diese These mal in irgendeinem, ja es hieß dann Leserbrief an die Zeitschrift Nature, so in Bausch und Bogen verurteilt, da wurde er ja äh, auch in der jüngeren Vergangenheit schon viel nochmal vielfach für kritisiert. Und da hat die Redakteurin so ein bisschen auch mal nachgefragt und so. Da hat man aber gleich so gemerkt, das gefällt dem Herrn Drosten jetzt gar nicht so. Ja, Nein, nein, der wurde abgeblockt, habe ich auch gedacht. Aha. Mhm. Und er hat ja auch ein interessantes Spannungsverhältnis zu den Medien. Ja, man merkt Drosten ja. und die Medien. Hm. Einerseits ist er mit dem Podcast zu einer Medienfigur geworden, hat immer damit gehadert, auch öffentlich gehadert. Er hat die Medien häufig kritisiert, auch zu Recht kritisiert, für ihren Hang zur Zuspitzung und zur Verkürzung. Und dass man da ja so aufpassen muss als Wissenschaftler, wenn man was sagt, dass die das in der Überschrift dann nicht missverständlich wiedergeben. Hat er recht. Aber äh, ich weiß nicht, manchmal hatte ich das Gefühl, es fehlt ihm ein bisschen auch ein Verständnis dafür, wie die Medien eigentlich ticken oder er will das auch gar nicht, er will er will ja keine Medienfigur sein, er hat ja auch, als er gesagt hat, dass er aufhört, ich habe ja nicht vor, eine Medienkarriere zu starten, also er ist nicht so mit den Medien heimisch geworden, anders als vielleicht andere Virologen, die stärker in die Formate gedrängt sind. Aber, wie das so ist, willst du was gelten, mach dich selten, dann nicht so reüsiert haben, auch in der, an der Reichweitenfront, wie, wie Christian Drosten. Ja. Naja,
1: also wie gesagt, ich, ich würde ihm auch nicht unterstellen wollen, dass er da ähm, eine Medienfigur werden wollte und nur so tut. Als nee, das glaube ich, auch nicht. Er er will ich wirklich nicht. Aber ist es ist so, er will, je, je mehr er sich ziert, desto mm, mehr wird ja, an der aber, Medienfront.
0: Mm, und das, aber gleichzeitig Mechanismus, diese, mm, den Mechanismus, den versteht er, glaube ich, obwohl er so ein schlauer Wissenschaftler ist. Die Medien, die fundamental anders, die funktionieren. Also er hat ja, ja, er hat er hat ja auch ja, gesagt, schon, mm. er hat gelernt, mittlerweile auch mehr besser, wie die, wie die ticken, die Medien, ja. Und dass man auch mal was hinter eine Paywall stellen muss, hat er sogar auch eingesehen, weil die sich auch irgendwie finanzieren müssen. Ähm, aber er hat es noch nicht bis zum Ende durchdrungen, muss er ja auch nicht, er ist ja Virologe. Und jetzt kann man wieder forschen. Eine Sache, aber bei dieser letzten Folge, die fand ich dann doch auch wieder ein bisschen bedenklich oder kritikwürdig. Und da hätte ich mir fast auch von den NDR Redakteurinnen gewünscht, dass sie noch mal einhaken. Da habe ich jetzt auch noch einen O-Ton aus dem Podcast hier rausgesucht, den ich kurz vorspiele. Wir wissen zum Beispiel schon, es muss nicht jeder Wissenschaftler
1: kommunizieren. Das würde gar nicht gehen, das gäbe ein Geschnatter. Also wer, <lacht> wer hat eigentlich das Mandat zu kommunizieren? Das ist eine ganz wichtige Frage. Gibt es eigentlich einen Prozess dazu, soll die Wissenschaft das vielleicht auswählen, wer mal für diesen Bereich sprechen soll zu dem Thema? Wie geht das genau? Das kommuniziert ja auch mit dem Journalismus. Im Moment wählt alleine der Journalismus aus, welche Wissenschaftler gehört werden. Und die Auswahlkriterien sind zum Teil relativ subjektiv. Also manchmal geht es nur um Medienpräsenz dabei und bisherige Medienpräsenz, die dann wieder
0: neue Medienpräsenz provoziert, ohne dass eigentlich die wirklichen Experten dazu gehört werden. Also einmal hat er natürlich oh, ja. den Mechanismus, dass Präsenz Präsenz generiert. Ja, der, der, der stimmt. Aber ich finde, da klingt so heraus, als ob er es für eine gute Idee halten würde dass die Wissenschaftscommunity sich auf eine Art Sprecher einigt und dieser ja. dann den Medien zugeführt wird.
1: Zumal er das Wort Geschnatter verwendet hat. Ja. Er selber würde ja für seine Wortäußerung sicherlich nicht das Wort Geschnatter nee. verwenden. Ja? ja, Das heißt also, er, er sieht andere Wissenschaftler, die nicht so gut sind, die äh, rumschnattern. Ne? Und das ist natürlich... Ähm, auch irgendwie eine Einteilung in, in, in Gut und Schlecht, die er da vornimmt, die auch diese wissenschaftliche Arroganz, die ihm ja oft vorgeworfen wurde, so ein bisschen, ähm, ja, die hat hat auch ein bisschen illustriert. Mhm. Na, ähm, das ist auch fein, ja, weil es gibt in jedem Berufsgruppe unter den Guten äh, eine Arroganz. Nur äh, das wundert mich jetzt schon, weil eigentlich war doch immer so ein bisschen die These, die Wissenschaft ist sich weitgehend einig, was Corona angeht und nur die, die vielleicht ein bisschen eine andere, kritischere Sichtweise haben, ähm, die, die schnattern, ja? Die ja, meinte er, glaube ich, ja, auch.
0: Die, ja, die, die, ne? die so Meinungen vertreten, die nicht dem wissenschaftlichen und, und äh, negativ, würde den, man sagen, dem dem Mainstream oder dem ja. dem wissenschaftlichen Konsens äh, angehören. Und ja. wenn
1: er jetzt sozusagen das einfordert, dass die Medien gar nicht mehr am besten aussuchen sollen, genau. ne, die können nur noch Anfragen bei einem ja. Pressesprecher, Pressesprecher Wissenschafts. Oder Pressesprecher hier.
0: des Virologenverbandes und dann kommt er. Ja. Genau, ausglamüserte aus Virologe, Sprecher-Virologe und der sagt dann was. Das, das ist erinnert, natürlich ähm, ein seltsames Verständnis von ja. freier Medienarbeit.
1: Das erinnert mich ein bisschen an diese Veranstaltung, die es da vor, einiger, vor einigen Wochen gab. Bei der Bild. Zwischen der Bildzeitung ja. und Wissenschaftlern von Helmholtz und, und anderen Virologen. Ja, Da musste sich ja die Bildzeitung dafür entschuldigen, dass sie diesen Titel die Lockdown-Macher mit drei Virologen auf. Ähm, auf der Titelseite ja. gemacht
0: hat. Interessanterweise hat der Presserat ja mhm. alle Beschwerden hierzu abgelehnt. Der
1: Presserat hat das nicht gerügt, ja, und es gab eine Menge Beschwerden. War zulässig, ja, zwar eine Zuspitzung, aber zulässig. Trotzdem äh, hat die Bild Zeitung da diese Veranstaltung organisiert, was ich was ich gut fand, dass mhm. es da so eine Art Dialog gab. Man hat aber auch gemerkt einfach dieses teilweise Inkommunikado, was es zwischen Journalismus ähm, und und me, äh, äh, Wissenschaft gibt, ja. denn äh, ja. einer der Modellierer, ja. dessen Name mir gerade nicht einfällt, ich weiß aber genau, was du jetzt sagen willst. Sagst der hatte dann gesagt, äh Lieber Herr Boje, ja, der Chefredakteur vom BILD jetzt nach Julian Reichelt, wir haben da eine Idee oder ich habe eine Idee, äh, wie wäre es mit einer Wissenschaftsseite in BILD und die wird dann äh, komplett äh, von Wissenschaftlern gestaltet äh, und äh, redaktionellen Einfluss von BILD gibt es nicht, aber wir machen das ganz neutral, ja. Mhm. Und, Und da hat, hat man jetzt so ein bisschen geguckt. gemerkt, da hat man so ein bisschen gemerkt, wie der Kollege da nicht jetzt sagen wollte. Das finde ich jetzt aber keine gute Idee. Aber aber zu, zu Recht kann man ja fragen. Aber ich glaube, kam dann so ein bisschen was so wie Journalismus ist ein bisschen anders oder diese Seite würde dann ein bisschen anders aussehen als sie sich das vorstellen. Und ist das ist der Gegensatz von so einer Idee ist ja nicht, wir machen hier irgendwelche unverantwortliches äh, unverantwortlichen Kram. Beispielsweise die Berichterstattung über Krebs, äh, auch im Bild, wurde sogar, glaube ich, gelobt äh, von, von, von einem anwesenden Teilnehmer da. Ähm, der Corona ist ja das erste, der erste große Fall gewesen, wo Wissenschaft und Journalismus eigentlich aufeinander prallen, wo es sonst eigentlich immer so eine Koexistenz gab, man arbeitet zusammen. Nur ich glaube, die Fehlannahme der Wissenschaft ist so ein bisschen auch da bei diesem Panel, war das zu spüren ist, wir arbeiten hier zusammen. Ne? Mhm. Aber ich ich fand es, egal bei welchem Thema, immer schon ein bisschen äh, unangenehm, wenn nach einem Interview oder so jemand mir aus einer Pressestelle gesagt hat, danke für die Zusammenarbeit. Ja, im weitesten Sinne ist das eine Zusammenarbeit, aber wir sind hier keine Partner. Ne? Ja. Ich frage, ihr antwortet und dann äh, gibt es ein Interview. Ähm, hm. Und das ist manchmal freundlich, manchmal kritisch, irgendwas dazwischen. Ähm, aber es, das, das halte ich für eine etwas seltsame Art der Herangehensweise oder des Verständnisses von
0: Journalisten muss von Seiten der Wissenschaft. Ja. Ja. Und manchmal auch von Seiten des Wissenschaftsjournalismus, weil der muss sich vielleicht auch fragen, wie er seine Rolle definiert. Ist Wissenschaftsjournalismus jetzt kritischer Journalismus? Also will Wissenschaftsjournalismus auch Fehlentwicklungen in der Wissenschaft aufdecken oder kritisieren? Oder will Wissenschaftsjournalismus in erster Linie moderieren und Wissenschaft dem breiteren Publikum erklären und nahebringen? Ich habe den Eindruck, er macht im Moment eher das Zweiterer und ich weiß aber nicht, ob das so gut ist. Also das ist so eine Frage, die sich mir auch so als für mich so eine Bilanz nach dem Coronavirus-Podcast Stellt, ja, was ist eigentlich, was für einen Wissenschaftsjournalismus wollen wir eigentlich haben in Deutschland?
1: Naja, ja, die, noch nicht ähm, so
0: beantwortet die,
1: die Kollegen Wissenschaftsjournalisten, die wollen sich natürlich auch nicht mit ihrer eigenen Community verderben. Es ne? äh, sind so ja, ja auch häufig gibt selbst immer, Wissenschaftler, ja. die eben ja, als ja.
0: Wissenschaftsjournalisten arbeiten. Ne? Das ja. ist so ein bisschen wie auch bei uns beim Medienjournalismus. Wir ja. sind Journalisten, die über andere Journalisten auch schreiben ja. und das sorgt häufig manchmal eben auch für gewisse Interessenskonflikte. Ne?
1: Ja, manchmal gibt es so große Nähe auch,
0: Ja, äh, ganz auch. klar. Und das gibt es dort
1: sicherlich auch. Äh, na, natürlich gibt es ein breites Spektrum auch in der Wissenschaft äh, dann und man ist ja immer gut beraten, die Gesprächspartner verschiedene Gesprächspartner zu nehmen, auch mit unterschiedlichen Ansichten dann immer zu gewichten. Ist das jetzt, sagen im, im, ist das aber noch im wissenschaftlichen Spektrum drin oder nicht? Und das ist ja so ein andauernder Prozess. Ne? Aber jetzt von vornherein zu sagen, ja, wir machen hier jetzt das Drosten-Wissenschaftskolleg und die suchen dann aus, welches Medium mit wem sprechen darf,
0: das ist schon das wäre eine abenteuerliche ein Vorstellung. Ach, das ist ein bisschen... Ein irriger Weg. Aber gut, jetzt ist es vorbei mit dem Coronavirus-Update, aber auch nicht ganz. Die machen noch ein paar Sonderfolgen, wo es um Einzelthemen geht, wie zum Beispiel Long-Covid mit anderen Experten. Aber dieses regelmäßige immer wieder mit äh, Zisek und Trosten, das ist eben vorbei. Das war aber auch dann zum Schluss noch ganz, ja, trollig. Weil die die Redakteurin, man merkte schon so ein bisschen, die sind ein bisschen traurig, weil es war natürlich für die Wissenschaftsredaktion von NDR Info auch ein super Format, weil es eine riesen Reichweite ja. hatte und ähm, die hätten es wahrscheinlich gerne noch länger gemacht mit den beiden, aber die wollen halt nicht mehr, die wollen wieder forschen, kann man auch verstehen, aber dann auch äh, am Ende so. Ja, aber dann haben Sie ja auch gesagt, wenn irgendwas wieder passiert, dann dürfen wir Sie nochmal anrufen. Das ist ja ganz toll. Da hatten wir auch so ein ja, bisschen das
1: Telefonnummer.
0: Ja, das hatten da hatten wir so ein bisschen das Verhältnis äh, rausgehört. Gut. Wir sind am Ende ja. dieser Sendung. Äh, wir haben das Wochenende vor der Brust. Trotz aller schlimmen Nachrichten in dieser Welt wünschen wir ein schönes Wochenende. Sind wir nächste ja. Woche wieder da oder hat irgendeiner Urlaub aus dieser? Ich habe erst äh, übernächste Woche Urlaub. Ach, aber dann schon wieder. Okay, gut. <lacht> <Dann> <lacht> das sehen hat mich wir mal. ja schon immer genervt und schon
1: wieder. Das kannst du jedem sagen. Was äh, heißt denn hier schon wieder?
0: Das mache ich absichtlich, weil ich weiß, dass es dich ja, ein eben. bisschen nervt. Okay, das also, sei mir auch mal erlaubt. Ich wünsche ein schönes Wochenende. <lacht> bis nächste Woche. <lacht> Tschüss, bis dann. Ciao.